0: 1. maj er det 25 år siden Labour gjorde sitt brakvalg og Tony Blair flyttet in i Downing Street. Det skal vi snakke om i denne episoden av Pod Britannia, hvor vi også skal se litt på hvordan det har gått med Labour i valgene etter 1997. Og vi skal også se fram mot lokalvalget 5. maj. Jeg heter Trine Andersen og med mig i dag har jeg min mederedaktør Øyvind Brattberg. The pride in who we are is not part of our past. It defines our present and our future. The
1: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Öivin, Tony Blair, han flyttade in i Downing Street efter det valet i 1997 då Labour fick 480 representanter i underhuset. Det var vel rekord. Hva var det egentlig han klarte som vel ingen andre Labour-ledere har klart like godt etter ham?
1: 25 år siden, det er jo en, en, en påminnelse om at vi selv har vokst til. Jeg tror det er mange nordmenn som, som fikk en særskilt interesse for Storbritannia, i hvert fall av min generasjon, fikk en, en interesse for britisk politikk gjennom dette valget og Blairs vei til makten og New Labour som bevegelse og fenomen. Det var, noe, det var åpenbart noe nytt som fann sted. Det var et uh, Labour-parti som lenge hadde vært i, i skyggen, mens uh, Tory-partiet Margaret Thatcher og John Major hadde vært statsminister i, i tur og orden, og de konservative hadde hatt regjeringsmakt i 18 år sammenhengende. Labour kom inn som et, et uh, friskt, Pust, kan man se si, en sånn moderniserende kraft, fanget eh, tidsånden, og det er nesten komisk når man ser det i, i, liksom i bakspeilet, for du, du går ikke fri av klisjene. Det var noe med 1990-tallet med en fremtidstro, en, en slags «nå åpner vi opp samfunnet, vi har tron på, på fred og globalisering internasjonalt, vi har tron på nye muligheter og, og en annen frihet for alle mennesker også, her i Storbritannia, og en, en, en slags sånn cool Britannia, eh, moderne, ungt, kreativt, eh, fritt, og veldig mye av dette fanget Tony Blair opp i sin i sitt prosjekt for, for eh, Labour, som da strengt av det ikke var sosialdemokratisk. Det, det fremstod i alle fall ikke som en sånn klassisk venstresid parti, det var mer en sånn en, et parti som var, ett fenomen som som alle skulle kunne sig seg til, unntatt de mest forstokket konservative. De skulle ikke se noen charm med Tony Blair, men alle andre skulle det. Og det maktet de å bære helt frem til, til valget, og gjorde altså et, en fenomenal fremgang, og, og vant et heidundrande flertall i, i underhuset.
0: Ja, det er det vi kjenner som New Labour, ikke sant?
1: Det, er, det var jo merkelappen de selv, Tony Blair selv, selv valgte. Han overtok partiledelsen i 1994, altså tre år før dette valget. Og de hadde jo møysommelig bygget opp en sånn troverdighet i at de, de, de kunde håndtere økonomisk politik og kunde skjøtte landets finanser vel og sånn. Det, det rykte hadde de forsøkt å bygge opp stein for stein i opposition. Og så kom Tony Blair med med en sånn ungdomlighet på toppen av det, en, en man som åpenbart ville alle vel, var, var dyktig retorisk, var en stor skjarmør, og hadde bare gode ønsker for, for alle, og det gikk rett igjen.
0: Ja, nå skal vi også huske på hvem, som, hvem det var han konkurrerte mot den gangen, hvem som var leder av de konservative. Det var vel den gråeste av de gråene, det var John Major. Han var jo ikke akkurat den stor karismatikeren, så Nei, Tony Blair, jeg husker jeg var til stede i London i 1997 under dette valget, og det var et voldsomt driv i byen. Altså, du kjente liksom denne forventningen, og og, og, og denne tron på at nå skulle det skje noe nytt med, med Tony Blair, og det var jo også da jeg fikk den store interessen for, for britisk politik.
1: Du var jo der og fanget jo, apropos det å fange tidsånden og skjønne hva som foregikk, og, så her er det jo vanskelig å gå fri fra klisjene, for det det man hadde var jo et, et, et litt sånn, utslitt, eh, skandalisert, eh, regjeringstrøtt konservativt parti med en bankman i, i spissen. Altså jeg har sans, veldig sans for John Major, jeg, men han var jo en meget grå skikkelse, han ledet en regering hvor de politiske skandalene sto i kø, hvor hvor man syntes å være fullstendig out of touch, og det var på et vis slitende, godt voksne, hvite menn, håndte jeg si, som, som bekledte regeringen, mens Tony Blair hadde nye, friske folk, friske tanker og, og ønsket å, å, å man si, oppdatere britisk politik og samfunnsliv eh, i, i lys av en endret verden og et endret samfunn. Eh, 1990-tallet var jo også et tiår med veldig knoppskyting kulturelt, altså innenfor musikk og teater og veldig mange. Det, det var jo et, et veldig blomstrønde tiår. Og Tony Blair og, og, og Labour syntes å, å, å ta denne tiden på pulsen på en helt annen måte enn de konservative var i stand til.
0: Ja, han var jo litt sånn rockestjerne med gitar og... og og, sånn. og ikke minst noe som begeistret meg den gangen, husker jeg, det var alle disse kvinnene han fikk inn. Ja, altså en fjerde, Blaise Babes. Ja, Blaise Babes, det høres jo helt forferdelig ut i dag, men det var cirka en fjerdedel av de 418, eller det var lett over 100, ja, som var kvinner. Det høres kanskje ikke så mye ut i dag, men det var det den gangen, og det var jo nesten en revolusjon da, i britisk parlamentarisk liv i hvert fall, å få så mange kvinner in i underhuset.
1: Ja, det var det. det, var det. det var. Og Labour representerte både... Um, altså, likestilling og også mer flerkulturell representasjon. Altså, de gjorde, det britiske parlamentet ble endret ansikt, rett og slett, og det ble et ganske stort generasjonsskifte. De konservative ble jo veldig redusert i omfang med sin parlamentsgruppe, og, og da de etter hvert kom tilbake i, og økte sin oppslutning i de påførende valgene, så tok de jo etter et stykke på vei det som, som uh, Labour under Blair hadde satt i gang, både når det gjelder kvinnelige parlamentarikere og det gjelder minoritetsrepresentanter. Så det, det var en liten kulturrevolusjon, det som uh, fanns det, også politisk.
0: Ja, jeg er jo litt glad i tall, altså, vi kan jo kanskje gå tilbake til disse 418 representantene Labour fikk, så fikk altså, faktisk til konservativ, det er bare 165. Mm. Så det er flertall, vi, vi snakker i dag om at... Uh, at Boris Jonsen har ett solidt flertall i, i parlamentet, han fikk 80, han har vel et arbeidende flertall, som det heter vel, på 75 i, i dag, men altså her er det 418 minus 165, det ble ett mm. ganske mye større flertall, han en solid et solidt flertall i ryggen, ble. kunne han gjøre akkurat som han ville.
1: Det var jo en vanvittig medvinn, altså de gjorde vel en fremgang på en, en 5-6 prosentpoeng fra, fra valget før, og endte på, på 43 prosent, som er vel omtrent på nivå med, med det Boris Johnson nå fikk for, for de konservative i 2019-valget. Men de konservative partiene den gang var jo utsatt for en fullstendig nedsmelting og, og krympet jo ned til, det var rundt 30 prosent oppslutning vel, og samtidig var det mye taktisk stemmegivning også fra velgere som ikke ønsket de ønsket ikke mer eh, konservativ eh, regjering, de ønsket ikke mer av det, så da valkte man enten Labour-representanter eller liberaldemokratiske representanter de, i de i valgkretser hvor de lå best an, kan du se. Si. Så eh, torgene ble grunnlig skviset av valgordningen, mens eh, Labour fikk, enorm, eh, altså de fikk en, en enorm abstrasjon og kunne prinsipielt gjort nærmest hva som helst med den makten. Og det er jo, hvis vi skal si litt om hva som skjedde i årene etterpå, så er jo det en veldig vanlig kritikk mot Blair og New Labour, at de skurslet bort mange muligheter genom den første regeringsperioden, første fire åren ved makten, hvor man var unødig forsiktig i økonomisk politik spesielt, og veldig opptatt av å ikke skremme noen, i hvert fall ikke skremme høyresiden pressen, og valgte på en måte de små skrittspolitikk, de små skrittsendring til tross for at man i, i partiet og i bevegelsen hadde ønsker om å oppnå mye mer så, så holdt man an, man holdt an helt til man hadde mistet en del av den den velviljen som han var blitt på i 1997.
0: Men vi skal jo ikke glemme at uh, han, Tony Blair stod i spissen for å få til freden i Nordirland og langfredagsavtalen, da. selv om det var noe som John Mayer startet, men uh, det var en av det viktigste som jeg synes i hvert fall står igjen etter Tony Blair.
1: Å ta den prosessen til mål var et, en, en, en enormt viktig, uh, en, en, en viktig hendelse, og da var vi langfredagsavtalen er vel påsken 1998. Ja. Ja. Han,
0: han fikk jo virkelig til nå det første året.
1: Og han bygget på en veldig autoritet der ja. og, og gjennom, i, i kraft av å være den han var som nyvalgstatsminister så det, det var betimelig og det var klokt. Det var det.
0: Mm. Og så, var det et, så skrev han at ett nyvalg 4 år senere i 2001 fikk oke gick litet bara litet bara han gick tillbaka med ganske mycket i procent runt 40 då väl för att 30 40 men han gick bare ner med Leibick med sex representanter i i underhuset i 412. Mm. Och så kom da Irakkrigen og det, det straffet väljarna i 2005.
1: Det det gjorde det uh, under i den første regeringsperioden så hade ju og um, Labour-regjeringen fikk blant annet på plass uh, denne minstelønnen og en del sånn konkret, fat, konkrete fattigdomsbekjempende tiltak, som jo var, var bra. Um, men ellers, og, og de satte i gang, det skal vi også nevne, selvstyret for Skottland og Wales. Ja, og det de, må vi ikke glemme. Det og, er jo
0: noe vi har snakket mye om i tidligere podkaster. Det har vi, og, <laughs> ja. og de
1: påbegynte også en, en reform av, av overhuset, at man skulle avvikle nesten fullstendig det, det, arvelord, altså arved, arvede seter i overhuset. Denne reformen kom aldri helt i mål, men de var ganske opptatt av konstitusjonelle spørsmål. Men, men det var fortsatt mye som var påbygnt og langt fra fullført der i, i 2001, så var spørsmålet vad skal man bruke den andre perioden til? Den andre perioden, en annen periode skulle det jo bli, en, en ny regjeringsperiode, for opposisjonen fra de konservative var ikke... Veldig overvisende, Labour hadde fortsatt vinn i seilene og var klar for å ta reformene videre. Men så kommer 11. september 2001 og så kommer Irak og Tony Blair selv blir mer av en utenrikspolitisk misjonær og kanskje etter hvert en, en hauk og, og som, som, som går på, på tvers av folkemeningen, limer seg tett på den amerikanske ganske voldsomme planen for Midtøsten og for, for Irak, og det blir etter hvert det som preger resten av Tony Blairs regjeringstid. Altså han er et stort aktiv med mange, mange tanker og planer, men og utenrikspolitikken, og etter hvert en svært upopulær utenrikspolitikk, blir det som, som, som på ett vis, det blir den store, dominerende overskriften som, som Tony Bleer knyttes til.
0: Mm, det er det som preger hans ettermel, og det, det må jo på mange måter være bittert for ham, for han fikk til en del annet, som du også sier her.
1: Og det, er, det, det er jo helt um, bizarrt også når man ser på avisforskridene som du har med här her fra, fra 1997, og ser den unge, smilende, fremadstormende, Charmøren. Og så spoler man fem år eh, frem i, i tid og ser en Tony Blair som, som fremstår som, som eh, kynisk og, og har og manipulerende og har stilt seg i spissen for et, eh, en, en, en krig i Irak, en invasjon der som er dypt upopulær i brittisk opinion og hvor han mister mye av den kapitalen som man eh, hadde fra starten av.
0: Og så får vi altså, etter ti år, så sier han takk for seg, og da tar Gordon Brown over. Og ja, da med Gordon Brown som partileder og statsminister, så får vi da et uh, nytt valg i 2010. Ja. Skal vi si litt om det valget?
1: Ja, altså, Labour ble jo, Tony Blair vant jo da tre valg på rad, og det skal han jo, skal han jo ha maktet å få sin regering gjenvakt i 2005. Men da var oppslutningen sunket til 35 prosent, var det vel?
0: Ja, 35,2 Og det,
1: det var et, et valg som var preget, fortsatt veldig preget, av um, Irakkrigen, Abelers personlige upopularitet, og Liberaldemokraterne som tredje parti gjorde jo et, et kjempe kjempevalg også da. Da Gordon Brown tok over etter mange års rivalisering, han var finansminister under, under Blair, fikk om sider ta over i 2007, da var det vel realiteten for sent til at han skulle få satt sin, sitt, sitt bumerke på New Labour og få en, en, en lang tid som statsminister. Han, han ledet på et vis regjeringen inn i sugen gangen og det, du har snakket om det om det selv rett om liksom sånn politiske sykluser at man får sin sin sjanse venstresiden og og, og label fikk sin sjanse som da varte i i 13 år eh, fram til 2010 og da var jo liksom den gjennomgående oppfatningen at Blair og Brown hadde kommet til veis endå hvis ikke de hadde en grunnleggende ny plan for hva Labour skulle bidra med så fikk man heller spille ballen over til de konservative som da hadde en, en, en ung og frisk David Cameron og, og hadde tilpasset seg moderniteten på sitt vis, og da var det naturlig med, med et skifte. Og,
0: li, og Liberaldemokraterne som da gikk i koalisjon med, med de konservative da i 2000, 2010 med Niklegg. Det gjorde de. Mm, det det gjorde var de, jo og... to unge fremadstørrende politikere det også. Som du,
1: som og og en og følelse av ett et, et generasjonsskifte pågjengelig uh, Cameron var vel en 12-13 år yngre en, en, en Gordon Brown, og fremstod mye mer i, han var i stand til fange, man si, rådende oppfatninger og fremstod med nye ideer på en helt annen måte enn Gordon Brown. Og det var, det valget var jo på et vis, var slutten på New Labour-æran, og det betød også at, at man siden den tid i, i partiet har kjempet for å, å en tillit på att man er et trovärdigt regeringsparti rött och slett. Och det handlar jo dels om om ekonomisk politik, hur man hade Labour hade genom finanskrisen 2008 till 2010 och så byggde upp ett ett väldigt underskudd i i statsbudgeten det virkte inte som de hade haft någon plan. De hade ju hade i vart fall inte haft uppsparade resurser eller en klar beredskap till att hantera det som kom. Og, da, og det var jo på en måte en del av historien omkring 2010-valget, at nå går Labour ut av regjering, og de kommer til å trenge mange år på å tenke gjennom hva var egentlig som, som kom, kom galt av sted, og hva det vi har å tilby av, av, av en ny pakke som britiske velgere kan, kan feste litt til. Og der er vi på et vis fremdeles tolv ja. eh, år senere. Og så fikk vi
0: jo valget i 2015, da var det jo Ed Miliband, som kanske ikke så mange husker lenger, som var, som var partileder. Og jeg, jeg husker jeg dekket det valget for, for NTB, og hade både deg og, og Erik som... Uh, som eksperter som jeg ringte til med jævne mellomrom. Det var lenge før vi startet dette nettstedet, og, og da lå det jo faktisk en stund langt at kanskje Ed Miliband å, og Labour kom til å vinne det valget i 2015, og så fikk altså David Cameron rent flertall. Det var det mange som var overrasket over, det husker jeg, husker jeg godt.
1: Politikk, politikk så politikk er ikke vitenskap. Er
0: ikke å, det er ikke lett å spå, Øyvind.
1: Det er ikke vitenskap, og de, de tullingene blant oss som stolte på meningsmålinger den gang. Vi sa jo som så at det ligger til rette for et, et skifte. De konservative, eller den koalisjonsregjeringen där har, har hatt, kjørt en upopulær kuttpolitikk, og det ser ut til at, at en stor andel av velgerne faktisk vil slutte opp om Labour og den unge Miliband, selv om han ikke ser ut som noen statsminister. Men det ble jo ikke sånn. Det, det ble et ellendig sånn. valg. Og, og, og så fick vi brexit. fortsatte. Det, det gjorde vi å, året etter som enda en publikasjon. Da ble publikasjon. vi kanske
0: David Cameron litt kokkig og tenkte her, dette, nå klarer jeg det meste. Jeg fikk rent flertall, så nå, nå kjører vi denne här, og så blir vi ferdige med den EU-striden en gang for alle, men ja.
1: Resten er, resten, er historie, resten er historie, som det heter. Resten ja, er historie. Ja. Men det passer inn i et, et bilde hvor, hvor Labour som opposisjonsparti har måttet løpe etter og forsøke å ja. respondere på og tilpasse seg det som til enhver tid er regjeringens agenda. Også brexit er jo ikke sant, enormt eh, preget av nettopp det. Det er jo utgangspunktet et oppgjør på brittiske og så står Labour der litt rådvilde og, og prøver å finne en, en form og fasong på, på spørsmålet. Også og så blir det bare enda vanskeligere for dem. Fordi Brexit splittet jo Labour grunnig på, på velgenivå i alle fall, og gjorde på mange måter vondt verre for, for partiet. Og
0: de ga Labour Corbyn?
1: Det gjorde de. Han, han dukket jo opp som en, sånn, en en outsider fra virkelig de bakere benker. Man har tapt 2010-valget, man har tapt 2015-valget. Kanskje trenger man en mer radikal, venstreorientert agenda, kanske var det helt feil å, å lete etter sånne sentrumsmelgere, kanskje skal man bli en virkelig har i klypa. På det grunnlaget ble Corbyn valgt, altså en, 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 man skulle få ekte varer, rett og slett. Og man fikk jo på et vis ekte varer, men man fikk også mye dårlig dømmekraft på, på kjøpet, og mye rusk og rask. Og det som fulgte var vel ja, hvor mye blir det? Fire og et halvt år var det vel han var, var partileder og, og statsministerkandidat. Det ga en en, opp, en opptur underveis, 2017-valget, hvor det så ut til at det utrolig var mulig, men så kjørte partiet seg igjen fast i interne stridigheter og manglende troverdighet og det som verre er, holdt på å si. Så, så den lange historien fra 2010 fram til dags dato handler om å gjenvinne en och tillit och spritsk väljare velg och framstå som trovärdig regeringsalternativ till det som har vært en konservativ ett konservativt hegemoni.
0: Ja, och som du sade det går ju i cykler så vi får ju se nå då. har alltså de konservative styrt i 12 år. Vi får ju se hur länge det blir, men nu har vi alltså en leader som heter Sir Keir Starmer. Han er ingen, absolutt ingen Corbyn, han er en veldig, veldig skikkelig partileder, vært tidligere riksadvokat, og kan dette med å, å stå i underhuset og, og spare med Boris Johnson. Og hvordan, hvordan, altså, nå har vi et lokalvalg 5. maj Boris Johnson er i, i trøbbel, det vet vi alle sammen, og det er mange som sier at dette lokalvalget kan få konsekvenser for Boris Johnson, det det tror jeg ikke vi tør å spå om en gang, det er ingen som tør å spå om det, Boris Johnson lenger, hvor lenge han blir sittende. Men et sånt lokal for Labour, vad kan det ha, få bety for Sørkir Starmer? Det har vi jo ikke hørt så mye om.
1: Han trenger jo en, et, et virkelig håndslag, altså et bevis på at han har, har appell, helt konkret med valgulene, har appell god nok og, og sterk nok til at Labour er er en, en, en mulig vinner av det neste parlamentsvalget. Og det som skjer i, i mai denne gang blir jo en temperaturmål. på Det handler jo om om konservative regjeringen og Boris Johnsons dalende popularitet, og så handler det om Labour's forsiktig voksende popularitet og tolkning av hva det kan, kan, kan føre til. Det er noen veldige veld, veldig lærdommer fra Tony Blairs vei til makten her, jeg synes det synes ofte er litt, sånn, litt for enkelt å snakke om denne sentrumsvelgeren og det at parti går mot sentrum og fanger fanger en større andel av folk og vips og har man fått til og sånt. det virker litt sånn for enkelt som modell for hva er vel egentlig sentrum det det tar jo litt forskjellige former i forskjellige forskjellige tider og sånn men eh, selv om eh, Britisk politikk ser annerledes ut i dag, spørsmålene er litt andre, konflikten er litt andre, så er det en evig lærdom i dette, at et topartisystem med, som britene har, det man nødt til å vinne mer enn noen subkulturer for å få regjeringsmakt. Man er nødt til å vinne en svær andel av folket, og da må det dels må det noen kompromisser til, og dels må man strekke ut en hånd til ganske forskjellige grupper, og klarer å, å treffe forskjellige typer velgere, og det maktet New Labour til gangs. Og den koden er det som Kirill Starmer nå sliter med å, å knekke, og som man må prøve å knekke.
0: Men i, i disse lokalvalgene da, nå er det jo blant annet lokalvalg til de fleste, fleste by, eller, det det eller hva blir det, det i London? Ja, mye av det er i, i, er det London? Det i London, og mm. der står jo Labour sterkt.
1: Det gjør de. Det gjør de, og det er kanskje noe av problemet. <laughs> I alle fall er det en sånn by byland ikke byland, land men, men storby mot resten side av saken, hvor, hvor labor står enormt sterkt blant unge, i, spesielt i de litt sånn vellykte, fremgangsrike byene, der det, er, der, der det er unge kreative næringer og, og mange med høy utdanning og sånn. Der står labor kjempesterkt, og så sliter i. Med, med å få gjennomslag i en del mindre byer og en del av de brexit-pregde områdene eh, langt fra storbyen. Der har Keir Starmer og Labour mye uløst. Så, så fokus er særlig rettet mot ti deler nå. Det er ikke så mange av de, de eh, lokale områdene som, som er del av valget nå i maj for det går jo også det på rundgang at det er ulike deler av landet hvert år som holder lokalvalg. Men det er der den, den virkelige, virkelige testen står for om Labour har bred nok appell om de kan vinne et sånn folkelig mandat som de gjorde den gang. Og når det
0: de konservative, så sier jo de at de faktisk er mer redde for framgang til liberaldemokraterne, som jo også har tatt ganske overraskende kandidater, har vunnet ganske overraskende gjennom tidligere suppleringsvalg.
1: Mm. Her er det jo en slags rullering hvor de konservative under Boris Johnson har tatt en del gamle Labour-kjerneområder, og samtidig så er Liberaldemokraterne i ferd med å, å, å true noen av de konservative kjerneområdene, fordi de, de vel mener at Boris Johnson har en, en agenda som er litt fremmed, fremmed for dem. Er litt, det er blitt for mye storstat og høye skatter og, og litt for drøy Brexit-agenda og slik, og, og de litt sånn velmenende middelklassefolk i Sør-England, de trekker i større grad mot liberaldemokraterne.
0: Men helt til slutt da, Yvind, altså valget nå på torsdag den 5. mai, hva, hva tror du for betydning det kommer til ha for Boris Jonsen hvis vi skal ta det helt i slutt?
1: Det er ett et helt konkret, altså holder man ut en temperaturmåler og spør hva folket mener om, om, om statsministeren, så gir et lokalvalgesundat også et, 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 et slags svar på, på det og det vil tolkes i den retningen og han er jo i en presset posisjon og hvis det blir et et så dårlig valgresultat som mange av prognosene sier så så er det ikke bra det vil øke presset på Borus Strånsen.
0: You'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
1: have spoken. England, Scotland, Wales Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh,